0: Дилемма. Запишу 20 альбомов Вдруг меня настигнет кома Прямо у военкома Потом очнусь Богатым Бомба не. Дело поэтично Мистично Только не вторично Кстати Идея Отличная Будь в тренде типа Моргенштерна лучше уважение посмертно А пока буду делать фитнес рэп Накачаю банки больше чем этот мэн Ягодицы в тонусе помогут скрыться от сирен Не знаменит, не богат, но живой Мел Самый известный, мертвый рэпер Не нужно быть в тренде, чтоб стать первым в ленте По легенде, из трущоб сразу в деньги Как только стал мертвым, всеми любимый рэпер Самый известный, мертвый рэпер Не нужно быть в тренде, чтоб стать первым в ленте По легенде
1: Freak Приветствуем всех, кто настроился на нас, вернее, слушает нас в интернете, потому как мы вещаем э, только пока что онлайн, друзья. У нас сегодня гость, как я и обещал, и еще один участник группы Терекон 513 с нами. На связи и он уже а, у нас находится на конце провода и сейчас мы начнем наш разговор Приветствую, Славик, как дела?
2: Хау, Александр, всем салам, дела в норме
1: Ну что ж, а, начнем, наверное, для начала а, расскажем людям о том, кто вообще сегодня у нас в радиоэфире Вот Представься, чтобы люди понимали вообще, с кем мы сегодня разговариваем
2: меня зовут Святослав, никнейм менеджер. Представляю банду Telecom 513. Также ранее участвовал в проектах Карстары и Хитрый Тесак.
1: Ага, отлично. Ну что ж, расскажи нам, пожалуйста, свою вот хип-хоп историю, такой экскурс такой. Как вот ты вообще пришел в эту культуру? Как так сложилось?
2: Как давно это было? С чего бы начать? Начну, наверное, с того, как я соприкоснулся вообще с хип-хоп-атрибутикой. Это был 96 год. Я вышел во двор погулять с малыми пацанами со своими кентами. И тут наблюдаю такую картину. Издалека идет чувачок. Эээ, значит, футболка Оникс, бандана, ноти Байнечи, напульсник, ноти Байнечи, штаны газеты. Помнишь, такие были?
1: <laughs> да, да, да. Я тоже такие носил. <связываю>
2: Нифига себе, нереально, его лук очень зашел, думал, вот это круто выглядит, чувак, подходит ближе, это мой дружбан детства, Ваня с первого этажа, я его и не узнал в таком прикидосе, говорю, Ваня, что с тобой, ты что, заболел, что это за шмот? Говорит, а я съел, ты приехал, я тут теперь на рэпе, я рэп, я uh -huh. такой, в смысле, что такое рэп вообще? Для меня это было диковинное слово, знаешь, новое какое-то понятие. Не слышал, вообще не знал о нем. Говорю, а что это, Ваня, рэп? Это кино, это игра, что это, это спорт. Он что-то промямлил. <смех> непонятное, В общем, он сам не знал, что такое рэп. Но ему шмотки понравились. Решил так прикинуться. Ну, я, естественно, сразу же захотел так же одеться, как и он. И узнать, что такое рэп. Начал спрашивать у знакомых. Никто не знал вообще, что это такое. Потом буквально через несколько недель э, в школе, после урока физкультуры у нас заканчивался урок. И была тренировка у старшеклассников, там 10-11 класс, баскетбольная команда нашей школы. И кто-то из этих чувачков принес магнитофон в спортзал и включили кассету. Там были ониксы, я услышал ониксов, короче, ну просто это было три башки, реально бешеная энергетика, такой порыв эмоциональный, такая подача, в общем они очень зашли мне, я подошел к старшакам, одного знал из них, начал расспрашивать, а кто это такие вообще, что это за перцы, как они называются. Он сказал Оникс, я записал в тетрадь название, конечно. И потом побежал в этот же день. Музыкальный пик у нас в магазинчику был на Восточных кварталах. Я учился в 52 школе на Востоке. И побежал туда, и как раз была кассета Оникса, Бекдафаков. Я ее купил, естественно. Пришел домой, включил магнитофон и просто охерел. Реально, короче, столько эмоций получил положительных. И понял, что это мое. И увидел, там была надпись, там где стиль, раньше писали на кассетах жанр. Была написана рэп. Я сразу понял, что это такое. Что это, оказывается, музыка. Не игра не спорт, не фильм.
1: Понял, что это моя музыка, да?
2: Именно моя, да. Я влюбился в эту музыку сразу же, конечно, с первых нот, с первых строчек. Это было огненно. Ну, потом дальше, в общем... Покупал кассеты Ткули, у меня была кассета Майсол, по-моему, первый альбом. Потом были разные сборнички, вот Энгов купил кассетку и потихоньку поехала. Потом мой одноклассник начал приносить мне кассеты русского рэпа потихоньку. У него отец работал на радиостанции, и с отцом работали коллеги помоложе, парни, я так понимаю, с которыми он общался. И они передавали ему кассеты. Первую кассету, которую он притащил класс, это была... Э, ...Came Evil, Спеццивилизация. Помнишь такой альбомчик, да?
1: Да, да, помню, Kerasa, Куэм.
2: Это уже был 97-й год, если не ошибаюсь. Э, я переписывал эти кассеты давал ему, просил, чтобы он переписывал. У меня тогда еще был однокассетный магнитофон, но я давал, у меня был один кент, у которого был двухкассетный, и у него был двухкассетный, у Таликова, Пацана, утраса, uh -huh. который тягал кассеты, снабжал меня, так сказать, российским рыбачком. Потом он принес дремучий 183 дня альбом, принес Бэдби на летчике. Значит, но то, что именно меня тоже порвало, это DaBump, Max Mix Production. Они покорили меня просто своей обсценной лексикой, хулиганскими мотивами. Такой гэмсторэ по-русски. Реально очень зашли мне тогда. Помню, БТЛ Стукач трек был тоже, который зацепил меня на сборничке тягал он сборники трепанации от черри подавал мне. Э, Какое слово, сборники были, черепу, респект.
1: То есть, у него был доступ, да, вот именно он мог там где-то их найти. Где он, где он их брал? Он да, покупал их где-то? Я же
2: где говорю, ему давали коллеги его отца, его отец работал на радиостанции на какой-то Луганской, я не помню сейчас название, если честно. Ага. И коллеги, которые были помоложе, помладше, там, ну, пацаны там, не знаю, может, лет по 25, давали эти кассеты. Откуда они их брали, неизвестно. Я думаю, тоже по знакомым из рук в руки передавалось, uh -huh. как сарафан на радио. Так, uh -huh. ну, я в основном, у меня в приоритете всегда был, акцент был в сторону русского, русскоязычного рэпа. Uh -huh. Так как американский язык я знаю на уровне школы недосконально. Тем более используется много слоян, говорю, и я не понимаю до сих пор, мне тяжело переводить их в тексты, поэтому я все-таки больше упор делал в сторону русскоязычного рэпа всегда, потому как там было мне все ясно и понятно.
1: Ну, то есть, а то хотелось понимать, году. о чем идет речь, да?
2: да? Да, конечно, я всегда делал э, акцент в сторону текстов, для меня важно было, что да. хотят передавать, передать исполнители. В 98-м году, помнится, я сейчас буду просто по годам классифицировать uh -huh. и выделять то, что мне заходило, то, что реально было отрывом башки для меня. Туши свет не прислоняться был в 98-м году, я услышал тоже огонь, дебош, там, конечно, мочил. Артель сто восемьдесят 187. Этот альбом очень долго я слушал, у меня до сих пор он на флешке в машине, я иногда периодически переслушал его, и на телефоне есть в плейлисте, там просто были хиты, там как эти сутки делили мои деньги, Тони и Костыль, ну вообще весь альбом жирный, услышал трэпы за все вместе на месте. Так как он раздавал его флоу в русском рэпе, так никто до него не читал, как по мне, это было очень ярко по ощущениям слушать этот трек. Ну потом, 99-й год уже, э, каста трехмерной рифмы, конечно, ребята вообще меня очень удивили, поразили, что-то новое. До них в русском рэпе никто не читал психолирику, и тексты, конечно, шикарные у них были на то время. Семья Юга, Стальная Бритва, Винты Мак, Мэф и Кит. Альбом 99-го года тоже долго слушал. В школе у нас играл «Децл» Пятница на дискотеках. Пацаны под него танцевали брейк, колбасили. 2000 год, Юги дешево и сердито, это был шикарнейший альбом, тоже очень сильные текстовики, я влюбился в югов, до сих пор их уважаю, жалею о том, что они распались, ну такая жизнь, все движется вперед, все меняется вокруг нас, ничего не остается на месте. В 2000 году я получил доступ к интернету, у меня у отца на работе появился очень медленный модемный интернет, на котором фотография загружалась по 3 минуты, но я этому был очень рад, так как имел доступ выйти на российские форумы, хип-хоп.ру тогда появился, по-моему, Значит, сайты первые, там Кастеру, сайт инвалидов кунг-фу, на котором я познакомился, начал переписываться с курыганом, с фронтменом этой группы. Инвалиды кунг-фу очень, э, очень долго слушали, котировали их. И вообще для нас они были эталоном э, русского хардкор-рэпа. Ну, не знаю, как для других, но для меня точно. Я всегда, как уважал их творчество, делал э, даже акцент в их сторону когда писал свои первые тексты. В 2001 году мы поехали с кинтом Рома Контур, который уехал в Грецию. Поехали на фестиваль Intohouse в Харькове, на котором хедлайнерами были группа Каста. Помню, после завершения фестиваля мы поехали на Автопате в какой-то маленький клубешник в Харькове. И там пацаны читали свои новые треки. Шим зачитал сказка. Потом еще читали какие-то вещи из альбома ⁇ Громче воды выше травы ⁇ который тогда еще не вышел. Ну, это, конечно, было шикарно. Мы пообщались немного с ними, выпили водки. Это было супер. До сих пор есть фотографии, где малой Влади, где малой Шим. Такие все юные, зеленые.
1: Ну да, все-таки 20 лет назад.
2: Да, супер ощущения были. Вообще этой поездки, очень был рад. До сих пор помню. В общем, что дальше? А, в 2001 году, кстати, мы записали свой первый трек. Тогда еще не было Корсаров. Мы тогда назывались Underground Alliance. Записали трек хардкор Forseer "Атака" называется. Я, кстати, помню, несколько строк оттуда маму сейчас. Экспром сделать такой небольшой. Давай. Не ждали. Я пришел без приглашения. На ваших глазах происходит вторжение. Хардкор-Альянс ебашет в твоей стереосистеме. Своим стайлом читки я рву твои нервы. Живые стихи из баз реальности. Мой грязный хардкор воплощение брутальности. И так далее. <смех> Это было смешно, примитивно, конечно.
1: Ну, с все начинали. с чего-то начинают, конечно. Невозможно сразу прям стать таким маститым.
2: По-детски было, да. Ну что-то пытались уже тогда делали какие-то первые шажки в сторону творчества.
1: Ну, Значит. если так. Подумать, то хип-хоп, в принципе, подростки всегда и создавали, правильно? С самого начала. Это ж не были там какие-то дядьки 30-летние, 40-летние мужики, а именно подростки. Вот, скажи, а кого из старых, там, может быть, луганских представителей хип-хопа, помнишь, с кем вот на тот момент там общались, там делали какие-то совместные там проекты, может, тусовались там?
2: На тот момент, смотри, да, кстати, я пришел в хип-хоп. Как ты спрашивал, ага. э, значит познакомился с пацанами. У меня под окнами была баскетбольная площадка, и к нам приходили играть. Э, Скэтман был такой бибой, царство небесное ему. Помнишь его?
1: Не, я его не знал. Его, под... его
2: подрезала девчонка на театралке на каком-то празднике, зарезала его ножом. Ага. Был Киса и
1: Топик, пацаны из городка. Вот это троица, они постоянно там ходили в таких
2: прикидах хип-хоповых. Были веселые чуваки, там танцевали брейк, рисовали граффити, играли в баскетбол, все по понятиям. Я с ними познакомился. Uh -huh. Дальше были посвящения в рэпера. Помнишь, может, это детская тема?
1: Танцуй, да? Группу, <связь> прочитай, назови <связь> рэп группу <связь> Да, у нас там был, назови по жанрам, там, жанры рэпа. Тогда мы классифицировали, по-моему, лирика, генстер рэп
2: и социальный рэп, что-то такое. Назови 5 зарубежных групп, пять российских, там, попади, там, три трехочковых короче, там, типа того что-то. И сделай верхнюю перебежку, там, типа того.
1: Слушай, ну, на самом деле, классная тема, да, это посвящение заставляло, по крайней мере, шевелить мозгами, блин. И...
2: Это да, сто поднять. И мы уже начали с ними, ну, уже с ними начали обсуждать музыку, там, делать первые рисунки баллонами, там, что-то. Но я никогда активно не рисовал, так баловался, там, маливал что-то. Теги какие-то пытался. А киса, я это, это его зовут
1: Женя. Женя Прокофьев, нет? Или это другой не, не, киса? нет, это другой. Это другой киса. Другой из городка есть еще ага, киса, да, Значит, это второй киса, а то есть еще один У нас киса. У много.
2: <смех> Много кис, да. Жеку, Жеку из киллеров я знаю. Привет, ему передавай огромное. А, значит. Ну, а всегда, это киллерс 2000, читал,
1: что... да, была такая группа?
2: Да, киллерс 2000, Это ж. Ну, Жека Прокофьев оттуда.
1: Он оттуда, из их А да? тот
2: киса. Да, да, а тот киса, он танцевал с городка. Он танцевал, брейк, он мечтал. Ага. Никогда. Я всегда считал, с самого детства, что нужно, знаешь, посвятить себя чему-то одному, какому-то одному элементу хип-хопа. Тогда ты добьешься успеха. Угу. Распыляться на все подряд, там, и танцевать, и рисовать, и читать. Были такие люди, но у них ничего не получалось именно делать качественно, хорошо. Нужно было чем-то одним заниматься. Я выбрал музыку, я выбрал творчество. Поэтому я никогда там не пытался там танцевать брейк серьезно, там ристовать, там диджейнгом заниматься. Я посвятил себя музыке.
1: Угу. Ну а вообще для тебя хип-хоп, что он значит? Зачем вот он тебе нужен? Вот вроде бы, ну ладно, там кто-то скажет, там тогда в 90-х это было весело, а сегодня зачем он тебе нужен?
2: Бро, хип-хоп — мой рупор. Это средство моей сублимации и самовыражения. Mm -hmm. Я думаю, достаточно. Кратко и лаконично <laughs> я высказал свое мнение. По поводу музыки я еще хотел mm -hmm. продолжить, что я тогда слушал и что уважаю до сих пор, что слушаю. В, 2020, в 2002 году на меня огромное впечатление произвел альбом Касты Громче Воды Выше травы. Это пластинка «Нетленка», я считаю, платиновая классика русского рэпа просто.
1: Почему? И в 2002 э, Почему? Потому что
2: э, так качественно, как они сделали рэп. Это был уже на новом. Э, они вывели рэп российский, на новый русскоязычный, на новый уровень. Я считаю, так как они сделали, до них никто не делал так качественно. И тогда они уже сравнялись с американским рэпом, я считаю, по флоу, по минусам и по текстам. Mm -hmm. По текстам даже у них тексты были круче, замороченнее и умнее, чем у многих афроамериканцев на то время в США.
1: Ну, то есть техническая сторона, да, там, ты имеешь в виду и сведения, да, вот это вот все было на высоком уровне.
2: Да, да. Именно тогда они вывели русскоязычный рэп на новый уровень. Кстати, в 2002 году были записаны первые треки Корсаров. Нам скоро 20 лет, через два года тоже. Надо будет это дело отметить релизом.
1: Когда у вас день рождения группы Корсанов?
2: Или Пишкой? День рождения, это надо уже и спросить. Это было давно и неправда, я сейчас уже не вспомню. В каком именно месяце?
1: Ну хотя бы, до да, месяц. Ну это лето мы было. Мы познакомились
2: assim? Это было, по-моему, осень, когда мы записали первый трек. Октябрь или ноябрь месяц, если я не ошибаюсь. Uh -huh. Надо у него уточнять, у Иштра Он по датам у нас все помнит специализируется
1: по датам. Биограф группы. Эм, да. Хра хронограф. хронограф. <laughs> Хранитель истории.
2: <laughs> Летописец, да. В 2004 году э, «Смоки мол карате» я бы выделил. И альбом крэк «Крэков э, нет волшебства». То, что я тоже долго слушал. Ага. Потом были именно бомбовые альбомы, я выделяю, на которые делал акцент в свое время. Потом был Гуф, город дорог, который мне зашел. Первый его соляк, я считаю, самый сильный альбом до сих пор до этого времени. Сейчас, конечно, у меня отношение к Гуфу чуть другое, чем раньше. Я его раньше больше уважал. Ну, это было давно. Я выделяю то, что я слушал. Опять mm -hmm. же, озвучиваю. Нога альбом первый, Вася раньше делал андерраунд. Сейчас, конечно, стал кремлевской подстилкой. респекта минимум ему за его позицию там насчет пенсионной реформы и так далее. Чувак на корпоратах выступает кремлевских чиновников, олигархов и делает топ-страп.
1: Ну, зарабатывает деньги, грубо да. говоря.
2: Да, стал просто коммерческим чувачком. И всё. Угу. Ну, это его дело отговориться.
1: Хорошо, скажи, вот если закончил с хронологией, можем перейти на другую тему. Или еще да, дойдет до 2020 года. <связь> сегодня, отметь сегодня, <связь> может, какую-то особенную музыку, которая тебе нравится, вот. Что порекомендуешь людям слушать сегодня, вот именно из нового, 2020-й, может?
2: Сегодня, сегодня я слушаю все больше украиноязычного рэпа. Угу. У нас в Украине стал м, расти уровень андеграунд хип-хопа. Ну, каких выдели каких-то
1: исполнителей, может, название группы?
2: Да, «Палиндром» угу. и глава 94 Калуш есть такая группа, посмотри, у них очень крутые клипы на ютубе.
1: Uh -huh.
2: Алена, толстая девушка Эмси, которая очень круто раздает. Слышал ее?
1: Да, я смотрел один клип пока что ее только.
2: У нее много клипов на самом деле, посмотри, у нее уже, наверное, штук 10 клипов есть. Uh
1: -huh.
2: И Тулин из Киева, мне нравится, он делает хороший андер. <coughs> из русскоязычного рэпа это конечно же 2517 и Каста Хорус очень сильный текстовик последние его вещи рекомендую Джампал из ТГК нравятся его соляги Фьюз Экс Крэки Владяра Блюз некоторые вещи Хаски Slim и Noise MC Со своими социальными текстами Антиполитическими, антисистемными Вообще красавцы Последних вещей мне очень нравится
0: mm -hmm.
2: Ну я думаю Этого достаточно будет В общем в основном Старая Гвардия Mumble Рэп я не слушаю а Вообще хип-хоп рынок современный Это фастфуд Это аппарат уродов и петушиные бои, я бы так сказал.
1: Почему ты На...
2: думаешь? О Мамбурове, О я имею в виду угу. Все, всякие Моргенштерны, Л. Дж.
1: Вот, кстати, Тимотен. в тему, в тему про Моргенштерна, я о нем вообще ничего не знаю. Я только читал в телеграме, что какие-то школьники поддержали какой-то иск в суд по поводу того, что он там что-то там наговорил какой-то очень тупой лирики, ну которая там оскорбляет людей. вот я, я не в теме вообще, расскажи, может ты знаешь в чем вообще замес, почему его так ненавидят школьники.
2: А, я бы наоборот сказал, что школьники это его аудитория. Это просто часть каких-то, какая-то часть школьников, ага. те, у которых есть мозги, наверное, присутствуют, те выступили против него подали Алиск. А большинство его слушают, у него миллионные прослушивания, просмотры у клипов. Он там на первых местах хит-парада, раз благодаря своей школьной аудитории Хорошо, что он не разобрать слов вот в его постоянном кряканье Там ты не разберешь слов, а на самом деле, если читать его тексты, то там э, Такой сортирно, какой-то жопочный, знаешь, юмор Он типа пытается клоунить, быть юморным но это такой низкосортный юмор, который я не приветствовал.
1: Типа, короче, комеди-рэп ну, только читает так быстро, что никто не поймет, о чем он читает.
2: И быстро, и с дикцией у него проблемы. Типа скриптонита, короче, там не разобрать слов.
1: Я понял. А вообще, вот как думаешь, хип-хоп вообще помогает вот, подрастающему поколению, подросткам? Или он делает из них вот таких вот моральных уродов, как Моргенштерн тот же?
2: Ты знаешь, это все в индивидуальном порядке. Uh -huh. Для кого-то хип-хоп — это панацея, а в чьих-то руках неумелых, в руках неумелого сознания, не сформировавшегося разума, хип-хоп — это может быть смертельным оружием. Он может быть смертельным оружием. Он может быть самоубийственным в других руках. Кто-то благодаря хип-хопу вставал на путь истины, завязывал с плохим, с негативным образом жизни, бросал наркотики, там вещества, добивался успеха в музыке, в творчестве, как, допустим, тот же Вася, ему за это уважуха, а Вася Баста, которая. А в кого-то популярность и большие деньги благодаря хип-хопу приводили в могилу. Кто-то, кроме Бтрипа и негативных сторон, больше ничего не брал от хип хопа. Так что это все в индивидуальном порядке.
1: Ну а вот для тебя Моё хип хоп. Как, как думаешь, он для тебя больше это вот такая вот сторона там, позитивная, или это вот такое вот связано, как вот показывают там, криминал, там распространение наркотиков и все такое прочее.
2: Я надеюсь, что для меня это все-таки конструктивный элемент в моей жизни. Это созидательная вещь. Угу. Ну, по крайней мере, стараюсь так жить и так мыслить.
1: А вот там, где ты сейчас живешь, ты в Кривом Роге, да, живешь сегодня?
2: Да, да. Как,
1: как там с хип-хопом вообще? Чем там хип-хоп-культура? Дышит, живет вообще? Что там происходит вот в плане хип-хопа?
2: Тип — это уже вчерашний день, в классической своей форме он уже, он уже и жил себя.
1: Угу.
2: Нет никакой движухи вообще там, никаких пати не проводится, он не популярен. Вот даже в прошлом году пацаны попытались сделать концерт при презентации альбома «Замбези», слышал такого?
1: Да-да-да, конечно.
2: Знаешь, они все типа с Лешей, они вместе делали раньше вещи. В Замбезе презентовал свой альбом, приехал Леха из Москвы Типси и на них пришло человек 30 в клуб.
1: Uh
2: -huh. а, приезжают иногда, проводятся концерты, ну коммерческие концерты, приезжают какие-то звезды. Ярмат приезжал, там украинский рэпер. Uh -huh. Джа Халип, те, кому разрешен еще доступ там, с России, те приезжают периодически иногда, выступают в каких-то дворцах культуры, там, в каких-то клубах там больших ДК, и так далее, ну, это все на таком на эстрадном уровне, ты понял.
1: Я понял. Ну, то есть, это не тот хип-хоп, который мы помним, да, с тобой, который был в Уганске, да, когда это были там движухи именно для всех подряд, а не для определенной аудитории.
2: Uh, такого нету ничего, да, ты прав.
1: А вот остальные там, бибои, uh, там есть, там, не знаю, там граффити рисуют, есть люди?
2: Бибоев, uh, скорее всего, нету. По крайней мере, я не слышал о них и не видел нигде. Uh -huh. uh, есть какие-то райтеры, которые периодически порисовывают там на, на стенах uh, города какие-то появляются новые граф граффити. Ну, это все тоже там на неорганизованном уровне, и они особо не популярны здесь. Эти ребята, я не знаю, как их зовут, кто они
1: я понял. Хорошо, давай вернемся к творчеству. от группы Терекон 513. И э, вот у нас, кстати, есть вопрос. Нам в Вконтакте пишут, чего ждать нового от пятьсот тринадцать и будут ли фиты с известными исполнителями. Даже так. Uh -huh. uh -huh.
2: <laughs> Телеком 5.13 в деле. Мы сейчас пишем третий альбом, который готов уже наполовину. Записан и сведен. Работа продолжается. Я думаю, в следующем году по-любому вы услышите от нас третий новый альбом. Полноценный. Также параллельно парни пишут «Соляки», «Мэллоун». И Иштра угу. делают сольные альбомы. У Иштры будут фиты. Будет лонг микс один, открою секрет.
1: Не Говорить никого, он услышит.
2: Я зашифрована по максималке.
1: Я знаю, он нас слушает. А там будет на, лон... <свят> <свят> на лонге будет
2: участвовать один представитель, экс-представитель объединенной касты. Будут бати южного рэпа, несколько чуваков, которые давно в теме, родоначальники ростовского стиля, так сказать. И будет фит еще с одним очень крутым MC и текстовиком из окружения Рэм
1: То есть <сёстяк> <сёстяк> в ростовское имена. сообщество внедряетесь?
2: Да, Жека подтягивает э, ростовский «Хэмси», красавчик, у Тёмы Малона, на альбоме, кстати, у Жеки выйдет вот-вот альбом в следующем месяце, или же максимум в ноябре, я так
1: понимаю,
2: он уже там процентов на 90 готов, так что ожидайте, скоро будет бомба.
1: Вот. <связь> Ум Балуна
2: ага. выйдет то, тоже зимой должен выйти альбом сразу же после Жеки альбома это будет так два выстрела бф, бф, и контрольные в голову потом сразу же там будет на его альбоме фит он договорился уже с одним э, известным широко известным в узких кругах МС <связь> не буду называть его имя он фитовал СОУ-74, он фитовал с Каспийским грузом Это рэпер, mm -hmm. это будет тоже прикольно, значит что еще тебе рассказать, спрашивай
1: а Вот я не буду спрашивать пока, я вот прочитаю, я же говорю, что Иштра нас слушает, вот он написал ВКонтакте, судя по тому, что он услышал вопрос о дне рождения группы Корсары, когда это было, он написал 27 ноября 2002 года «Воля судьбы», первый трек картаров, Корсаров, а через два месяца примерно записали «Небо в огне». Вот.
2: Крутан, я знал, что он помнит.
1: Он помнит всю историю.
2: Я, я практически угадал, я сказал октябрь, ноябрь, ноябрь.
1: Так, это получается 2002 год, а сегодня у нас 20 -й. Вот в ноябре будет уже 18 лет, 27 ноября, совсем скоро, да? Да, надо
2: отметить это дело релизом по-любому от Корсаров. А,
1: хорошо, давай вернемся вот к твоему рэпу, в частности. Первые попытки, да, там, ты говоришь, там были там не очень серьезные. Сегодня чем-то отличается рэп от того, что писал, допустим... Ну, понятно, что отличается от того, что писал в самом начале. А, например, если взять там 2-3 года назад, то есть изменилось, может быть, там, мировоззрение, там, мироощущение, знаешь, написал какой-то трек, а теперь думаешь, блин, я так не думаю, думаю теперь по-другому. Бывает такое вот?
2: Первый трек, кстати, первый, самая первая моя текстулина. Я помню туда пару строк, она была написана в 97-м году, угу. или 97-й, или 98-й. С урбанистическим лейтмотивом о городе Луганске.
0: Мне,
1: мне у меня сразу строк. ассоциация прошла, урбанистический рай, помнишь, КК-316? Да-да-да. <связывая> 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 Там были такие строки. Брачный город в дыму от завода. Трубы коптят, страдает природа. В таком звуке. Слушай, ну это довольно-таки серьезная тема экология. С экологией проблемы не только, блин, в Луганске, но и во всем мире. Сейчас
2: телеконом 513 тоже пишем трек об экологии.
1: Потому как немного людей рассказывают как раз-таки такие вот социальные моменты. Я вот недавно общался с человеком. Принцип Принципахимцы у него проект, у него там именно вот темы, как раз таки все в основном затрагивают там, но он вегетарианец, вот он затрагивает тему там по поводу того, что нужно там беречь животных, не кушать их и такого плана, в общем там, ну и остальное. Какие темы ты пытаешься затронуть вот в своем рейпе сегодня? Что хочешь донести до народа?
2: Мы с не закрываем в какие-то рамки. Мы можем сделать трек обо всем. Наш спектр, наш, наш диапазон, нашего творчества, он очень обширен. Ну, в основном, как живем, а то мы пишем. Мы уже все взрослые, дяди, Поэтому и тематика у нас соответственно. Все больше, наверное, социального рэпа, все больше политики становится, потому как это наша жизнь, она вокруг нас, везде. Mm -hmm. То, что актуально для нас. Ну, сейчас э, тоже проблема экологии, тоже затронем в новом треке. Это тоже актуально. Я начал больше текстов писать на украинском языке. Экспериментирую. У меня уже несколько текстов есть. Могу один, кстати, зачитать сейчас. Давай. Крайний. Без бита просто. За принципи свої буду стояти на вахті. Десь банкують пани, а десь гуляє шляхта. Моє счастье не в цьому і зовсім не між шляхтами. У кого новіша Тесла, у кого довша яхта? Мене це не колихає, зовсім інше надихає. Матеріальне не присыпляє, крил поозбавляє. Позамежник гедонізм – це утопізм. Твій внутрішній демон – сюрреалізм. <кхе> Занурився в пороки, наче юначе. Моя макітра світ иначе толмачить. На маску створюю каску. свет розмальовываю украску, сняв с себе маску. При погане грейна рублю гарну мину. Деб пьяный не
1: был, прагну лишатись алюдиною. Ну здорово, слушай, но не тяжело переходить с русского на украинский или наоборот? И в плане лирики там писать, как вот, сложнее или нет? Слова подбирать тяжелее?
2: Естественно, да, сложнее, так как ты не думаешь на этом языке. Я думаю на русском языке все же.
1: То есть приходится немножко потрудиться это, больше, да?
2: тяжелее, да. На украинской мове я общался последний раз в школьные годы, на уроках украинского языка. Это было, конечно, очень давно. Uh -huh. Поэтому немного заставляю пошевелиться все серое вещество свое, когда пишу на украинском языке. Но мне это интересно, как бы тренировка мозга, это всегда полезно.
1: Ну да, это как бы изучение языков всегда помогает. Как бы... Ну и тот же словарь можно всегда взять, да, и почитать, воспользоваться да, словарем. Сейчас. Новые
2: технологии, Google-переводчики uh -huh. и так далее, все это в помощь создателям текстов,
1: поэтому... Да, технологии доходят до того, что уже даже можно голосом, да, наговаривать. Ну, конечно, переводы корявые, но и тем не менее суть можно понять, о чем там вот... Ну, это для
2: особо ленивых. Мне набрать несколько символов на клавиатуре не тяжело, знаешь. Я
1: понял. Хорошо, скажи, какие твои вот треки тебе больше всего нравятся? чтобы ты отметил? Возможно, мы выделим их и тоже в нашем радиоэфире поставим.
2: Бро, я самокритичен в плане своего творчества. Uh -huh. Мне тяжело угодить самому себе требования у меня завышенные к самому себе
1: ну может какой-то трек все равно Поэтому тебе нравится
2: меня... ну они все знаешь каждый как мой ребенок отдельный uh -huh. все мои детища и выделить какой-то один сложно я бы выделил бы вот крайний альбом от душина послушайте мне мои куплеты в принципе меня мои куплеты устраивали uh -huh. на тот период времени когда я писал этот альбом Сейчас я уже, конечно, когда прослушиваю военный раз, нахожу какие-то там в текстах недочеты. В основном в текстах это кажется, что мог бы сделать лучше, а вот здесь написать там строчку поинтереснее, а здесь панч круче завернуть.
1: Ну, это как у писателей, у них тоже все время это творческий процесс, который не останавливается. Я вот разговаривал, помню, знаешь, с одним писателем, он рассказывал, знаешь, что говорит, могу написать, положить свое там произведение, говорит, в стол, не трогать его, через месяц открою, начинаю читать, мне не нравится, начинаю переделывать, и так, говорит, могу там 5-6 раз, а потом в итоге иной раз и не рад того, что я переделал, блин, это то есть такой сложный процесс, у нас есть вопросы, да, еще задают ага. вконтакте, нам пишут, ждать всегда, ли нам конечно. сольный альбом от менеджера, вот такой вопрос.
2: <связано> Я не любитель соляков в последнее время, мне нравится, когда умещаешь свою мысль в определенное короткое количество строк, небольшое количество строк, в куплет, когда умещаешь всю тематику, свой месседж, который ты хочешь передать. Кратко и лаконично, мне это нравится.
1: То есть сольника Поэтому не будет? У меня, у меня в приоритете Терекон.
2: Может быть и будет когда-то там в ближайшие годы, но не в этом году точно. Можно будет, думаю, надо будет записать один-два трека сольных, попробовать вспомнить, угу. как это все делается. У меня был один сольный трек, дайте мне эфир. Это было давно. На альбоме или на третьем или на четвертом мы договаривались с парнями, что будет от каждого по соляку, надо будет воплотить это в жизнь.
1: А скажи, чем сегодня Один, группа ваша? Трека, да. ага.
2: Альбом целый, пока не готов.
1: Я понял. Сегодня что пишете вот, чем я вот так понял, следующий третий альбом готовите, да?
2: Да, третий альбом готов уже наполовину.
1: По альбома записано сколько треков?
2: Записаны, сведены четыре трека уже записаны полностью, три из них сведены, четвертый на стадии сведения, на пятый, на шестой записаны куплеты, на пятый записаны куплеты на шестой, точнее, на шестой-седьмой, угу. на шестой записаны куплеты на Ишты, на седьмой записан куплет Мелона а в альбоме мы планировали 10-11 треков сделать.
1: Слушай, тебя называют менеджер, наверное, потому что ты там самый главный организатор в группе, или нет?
2: Э -э нет, это моя специальность. Я учился на менеджера и работаю сейчас менеджером.
1: Ага. Понял. Хорошо. Скажи, тяжело ли вообще организовать вот всех ребят на расстоянии? Все-таки живете и делаете вот совместные проекты в группе Терекон пятьсот
2: Главное желание, чтобы у каждого было, там, в принципе, организовывать не надо никого, все взрослые, ответственные люди. Угу. Не буду говорить, есть, конечно, отдельные члены коллектива, которые очень долго сводят, очень долго записывают куплеты.
1: Мы промолчим, не будем Но, называть их имена. Ну, этого никуда, да, не буду
2: говорить имена, чтобы не обиделись, чтобы не было обидок детских. Самое оперативное у нас Иштра, он всегда записывает куплеты быстро, быстро.
1: Он, он нас слушает, я знаю.
2: Млун Красавелла сводит тоже по красоте, все быстро, оперативно делает.
1: Скажи, в ближайшее время не собираетесь, может быть, там обновлять состав группы или наоборот, с кем-то распрощаться? То есть никаких изменений в группе не будет?
2: Я могу отвечать только за себя, uh -huh. каждый принимает решение сам, лично оставаться ему в коллективе или нет. Я знаю, что я получаю огромное удовольствие от работы в проекте Телекон 5.13 и пока никуда не планирую уходить, этот проект себя еще не исчерпал, мы не исписались, у нас все впереди, считаю. третий альбом это только начало, это мы будем дальше делать ну а жизнь идет вокруг нас может кто-то отпадет конечно как после первого альбома вышел саня джетти из нашего проекта
1: я понял хорошо ну, ничего страшного ага. такова жизнь что успехов вам желаю еще такой вопрос сколько времени вот в день посвящаешь именно музыке ну, там, на, на, может, сидишь, там думаешь, там вообще там... Ну, я понимаю, что, да, наверное, 24 на 7 у тебя в голове, тиракон 513. Но вот именно вот работа над, над музыкой, там, может быть, над написанием текстов, либо битов, там, наигрывание мелодий, ну и, в общем, все, что связано именно с производством.
2: 24 на 7, это, конечно, громко сказано. У меня основная работа моя, у меня в голове 24 на 7. Основная деятельность. Музыка все же больше хобби и сублимация моя, поэтому, конечно, меньше посвящаю времени, чем хотелось бы. У меня не по часам это идет, знаешь, когда вдохновение пришло, я написал. Uh -huh. Тексты в основном пишется быстро, потому как сигнал с космоса идет, нужно его быстро ловить и записывать.
1: Только хватай ручку и записывай, успевай записывать. То есть такая вот, Или как пересеческий сеанс, в телефон, да? В
2: последнее время. Именно да, у меня так и пишется тексты, как у большинства творческих людей, кстати. Я не один такой, со многими общался, так и есть. Это приходит свыше. Бери телефон и записывай. Диктовку, так сказать, под диктовку.
1: <космос> <М> <космос> маленький голос, который что-то говорит, большое, да? Да, наверное, как-то так. Но это очень серьезная тема, я думаю, мы о ней поговорим в наших следующих эфирах. Вот 47 минут мы уже на связи, этого, я думаю, достаточно. Последний вопрос я задам, как думаешь, сегодня, вот в наше время, да, ну, мы все-таки в хип-хопе уже давно, и вот на твой взгляд, хип-хоп уже везде, где только можно, или все-таки есть куда ему еще приткнуться? Вот? вот он проник уже там и в рекламу, и везде мы видим хип-хоп. Вот как думаешь, где сегодня хип-хопа не хватает? Может быть, в космосе все-таки?
2: космосе. А для чего это необходимо? Для каких целей, чтобы хип-хоп проник во все сферы жизнедеятельности? Э -э как это будет работать? Такой вопрос. Если машинисты э -э завода Тесла перед рабочей сменой будут часто танцевать брейкданс, dance, они будут оперативнее и быстрее собирать новые авто?
1: Нет, Или с...
2: если в политическую сферу хип-хоп проникнет. Если бы Навальный слушал альбом Терекона в самолете, то новичок был бы для него безвреден.
1: Нет, ну может быть хип-хопа сегодня где-то не хватает.
2: Сферу культуры он э, захватил. Он сверхпопулярен в сфере культуры. Я считаю, этого достаточно.
1: То есть дальше уже не надо ему никуда. Вот, где ну, есть?
2: Главное, не размеры, а качество, я считаю, так. Угу. Пусть лучше он будет качественнее, чем всеобъемлющим.
1: Ну а вот сегодня, как думаешь, хип-хоп качественный или нет, все-таки? Я понял, что фастфуда много сегодня, но.
2: Э опять же, есть разный хип-хоп. Мастодонты, бати, которые делают рэп до сих пор. Они делают качественно, так же, как делали. Угу. А мамбу-рэперы, фрешмены, это отдельная история. Им еще нужно поработать над качеством своего продукта. Пусть ребята работают.
1: Я понял. Хорошо, спасибо большое за то, что уделил нам внимание. Вот, был рад с тобой пообщаться. Думаю... Взаимно, <связать> взаимно. <связать> Мы еще услышимся. На связи тогда. Спасибо. До встречи.
2: Да, не первое, не последнее общение. Спасибо тебе, Брау. Удачи. Пока-пока. Всем мир.
1: Что ж, друзья, вот закончился наш сегодняшний эфир. Вот, дальше будем слушать уже с вами музыку. Поставлю вам еще раз музыкальную композицию от группы Терекон 513, которая называется «Мертвый рэпер». В том числе вы там и услышите куплеты Славика. Он же менеджер из группы Терекон 513. Ну и не переключайтесь, слушайте нас на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com. Продолжаем рассказывать вам о том, что же такое настоящий хип-хоп, не мамбл-рэп не коммерческий брейкданс, не спорт, а именно хип-хоп во всех его а, проявлениях. Вот как сегодня нам Слайк рассказывал, было посвящение в 90-х, да, в хип хоперы То есть люди проходили а, такую. Процедуру определенную То есть это не каждый смог это сделать Но каждый стремился К этому, стремитесь и вы Делать э -э, качественно э -э, Любую работу, за которую Вы хватаетесь, неважно это Вы схватите микрофон и будете читать рэп Либо э -э, брекнетесь на пол И будете крутить геликоптер А может быть вы будете стоять у станка И делать машину Машину тоже нужно делать э -э, с умом Чтобы колеса не отвалились э -э, Ну а мы 24 на 7 Для вас нефтерадио онлайн, а также freqradio.blogspot.com. Продолжим радовать äh, вот такими вот äh, эфирами. Напомню, мы выходим по воскресеньям 12.30 по луганскому времени. А также воскресенье 14.10 и понедельник 21.10 по луганскому времени. Программа возвращения в Эдем», где мы слушаем виниловые пластинки. И сегодня эта программа также выйдет. В частности, будем слушать рок-музыку, которая досталась мне вот в подарок от моих друзей с Южного квартала города Луганска. Ну а мы слушаем группу Терекон 513 «Мертвый рэпер». И на этом все. Услышимся. Пока. Пока, пока всем мир самый известный мертвый рэпер не нужно быть в тренде, чтобы стать первым ленте по легенде из трущоб сразу в деньги как только стал мертвым всеми
0: любимый рэпер самый известный мертвый рэпер не нужно быть в тренде, чтоб стать первым в ленте По легенде, из об сразу в деньги Как только стал мертвым, всеми любимый рэпер Брошлые торчки не вылазят из качалки Тягают железо, прокочивают банки Едят на креатине, на кето-диете И жим, жим жим пробежки на рассвете Потребляют лишь то, что, что мека
1: полезно Не вылазят зала, все на зоше, железно Не хотят скреп, хотят делать фитнес-рэп Опер с молоком заменяют первый след Сколько жмешь от груди,
0: сколько подходов посади Раньше бились в сейчас бреют друг дружку МС Каждый хочет прожить дольше, успеть потратить больше С кошачком забойно Бить до дольче землю той завязке уже не с кем покурить Причитают ритуалки, некого хоронить Ходит такая байка Что зуб взялся за здоровье перешел на Айкас И Аджи ушел и фитануть стало несколько. и Крутаны врезали дуба, как герои Достоевского Придет и мой час, придет мой черед Черед под землей от земных хлопот Покинуть танцпол без пафоса бомба И в золотом крабу, как больше от Джорджа Фойда Уже стану любим, как доктор Беппер Мои треки в тренде Ваш мертвый рэпер Самый известный мертвый рэпер Не нужно быть в тренде Чтоб стать первым в ленте По легенде трущоб сразу в деньги, как только стал мертвым, всеми любимый рэпер. Самый известный мертвый рэпер. Не нужно быть в тренде, чтоб стать первым в ленте по легенде. трущоб сразу в деньги, как только стал мертвым, всеми любимый рэпер. Мертвым рэперам больше мертвых президентов. Это что за рамс такой, я не понял, энта Что за беспредел там? Меня хата душит под процентом на небесах, что тоже рента. Надо искать агента Может быть стрельнут, как 50 центов Вот эта легенда Схему придумал Кертис верно Теперь живет безбедно Только кому нужен я Не продал и фемма. Дилемма Запишу 20 альбомов Вдруг меня настигнет кома Прямо у военкома Потом очнусь богатым бомба не? Дело поэтично, мистично Только не вторично Кстати, идея отличная Будь в тренде типа Моргенштерна Лучше уважение посмертно А пока буду делать фитнес-рэп Накачаю банки больше, чем этот мэн Ягодицы в тонусе помогут скрыться от сирен Не знаменит, не богат, но живой Мел Самый известный мертвый рэпер Не нужно быть в тренде, чтоб стать первым в ленте По легенде, из трущоб сразу в деньги Как только стал мертвым, всеми любимый рэпер Самый известный мертвый рэпер Не нужно Я быть
1: Back to Freak Radio. Только
0: для вас Мне безразличен ты и твои рассказы Ты фрик и этим все сказано